0: هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع مستمع نظام الدين باكستاني يقول ما قولكم فضيلة الشيخ في التصوف الصوفية مع العلم ان التاريخ الاسلامي قد حفظ لنا من خريج التصوف من, من غير حصر رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وهذه حقيقة لا تحتاج الى مزيد من البحث فنرجو منكم الاجابة حول هذا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او ولعل هذه الخطبه كافيه في الجواب عن هذا السؤال وذلك أن الطريق الصوفي طريق مبتدع ما أنزل الله به من سلطان فليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون ولا الأئمة المهديون وهو أي الطريق الصوفي على درجات متفاوتة منها ما يوصل إلى الكفر الصريح ومنها ما يوصل إلى الفسق ومع ذلك فهو يتفاوت تفاوتا كبيرا ولا يمكن أن نحكم عليه حكما عاما يشمل جميع درجاته ولكني أقول بدلا من أن يتعب الإنسان نفسه في هذا الطريق الصوفي وتصوره والعمل ومصطلحاته ليتعب نفسه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والأئمة المهديين حتى يتبين له الحق ويتبعه ويعبد الله على علم وبصيره لأن الطريقة الصوفية مبنية إما على جهد الشريعة فتكون عاما وضلالا وإما على إصرار وعناد فتكون استكبارا واستنكافا وكل ذلك لا يرضاه المسلم في دينه وانني اشير بل انصح اخي السائل ان نتجنب هذه الطريق وان ننظر الى الطريق السليم المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه كفاية وهداية وما سواه من الطرق فإنه ضلال وعماية نسأل الله السلامة
0: اللهم أمين بارك الله فيكم المستمع أيضا من باكستان يقول فضيلة الشيخ عرفونا بالاجتهاد والتقليد ما هو التقليد وما هو الاجتهاد وهل التقليد كان موجودا في زمن الصحابة والتابعين فيقلد بعضهم بعضا أم لا الاجتهاد
1: هو بذل الجهد في الوصول الى حكم شرعي من الادلة الشرعيه الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح هذا هو الاجتهاد ومن المعلوم انه لا يصلح للاجتهاد الا من كان عارفا بطرقه وعنده علم ودرايه حتى يتمكن من الوصول إلى استنباط الأحكام من أدلتها التي أشرت إليها. وأما التقليد فهو الأخذ بقول مجتهد من غير معرفة دليله، بل يقلده ثقة بقوله. والتقليد في الواقع حاصل من عهد الصحابة رضي الله عنهم فإن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا شك أن من الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهدنا هذا من لا يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه لجهله وقصوره ووظيفة هذا أن يسأل أهل العلم وسؤال أهل العلم يستلزم الأخذ بما قالوا والأخذ بما والأخذ بما قالوا هو التقليد وعلى هذا فنقول من لا يتمكن إلى الوصول من لا يتمكن من الوصول إلى الحق بنفسه فليتمكن من الوصول إليه بتقليد غيره من اهل العلم الذين امر بسؤالهم اذا لم يكن عالما ولكن اذا سالنا سائل من اقلد فالجواب أن ان الواجب ان تقلد من تراه اقرب الى الحق لان اهل العلم كالاطباء فهم أطباء القلوب، وإذا كان الواحد منا إذا مرض، وكان في البلد أطباء أطباء كثيرون، فإنه سوف يختار من كان أحلق وأعرف بالطب والأدوية والعلاج، ولا يمكن لأحد أن يذهب إلى طبيب قاصر مع وجود من هو أحذق منه إلا عند الضرورة، فكذلك في التقليد اختر من تراه أقرب إلى الحق لكونه أعلم وأتقى لله عز وجل. وفي هذه الحال تكون قد امتثلت امر الله تعالى في قوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
0: نعم بارك الله فيكم هل هناك شروط للمجتهد او آه لاجتهاد فضيله الشيخ
1: العلماء ذكروا للاجتهاد شروطا اهمها ان يكون عند عند الانسان علم وملكة
0: طيب
1: علم بادله الشرع وملكه يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها لان من ليس عنده علم من الشر كيف يكون مجتهدا في شيء لا علم له به ومن عنده علم لكن ليس عنده ملكه يتمكن بها من استنباط الاحكام صار كمن بيده سيف لكن لا يعرف ان يقتل به فلا بد من أن يكون عند الإنسان علم وملكه فإذا كان عند الإنسان علم وملكه فار من أن الاجتهاد ولا فرق بين أن يكون مجتهدا اجتهادا عاما أو اجتهادا خاصا فإن بعض الناس قد يكون مجتهدا في مسألة معينة يعلم أدلتها ويتمكن من تطبيق من التطبيق على هذه الأدلة لكنه في مسائل أخرى جاهل في منزلة الأمي فيوجد من طلبة العلم فيوجد من طلبة العلم من يكون عنده علم في في مسائل العبادات يمكن أن يشهد به ولكن في المعاملات ليس عنده علم أو يكون عنده علم في المعاملات العقدية كالبيوع والإجارة والرهن والوقف وما أشبه ذلك، وليس عنده علم في مسائل المواريث والفرائض. فعلى كل حال قد يتجزأ الاجتهاد، فيكون الإنسان مجتهدا في مسألة أو باب من أبواب العلم دون المسائل أو الأبواب الأخرى.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل الميت يسمع السلام والكلام ويشعر بما يفعل لديه أم لا؟ هذه مسألة
1: اختلف فيها أهل العلم. والسنة في فيها قد بينت بعض الأشياء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا دفن في قبره وانصرف الناس عنه حتى انه ليسمع قرع نعالهم، اتاه ملكان فامتحناه فاثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه يسمع قرع النعال، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من رجل مسلم يمر بقبر رجل مسلم فيسلم عليه وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام وهذا الحديث صححه ابن عبد البر وذكره من قيم في كتاب الروح ولم يعقد ولم يتعقب وربما يؤخذ هذا أو ربما يؤيد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى المقابر قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فإنه قد يشعر بأنهم يسمعون ذلك ويردون، من أجل أنه وجه هذا الدعاء إليهم بالخطاب، وعلى كل على كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسمع فإن الميت لا ينفع غيره ولو سمعه يعني أنك لا يمكن أن ينفعك الميت إذا دعوت الله عند قبره كما لا ينفعك إذا دعوته نفسه ودعاؤك الله عند قبره معتقدا أن لذلك مزيه بدعة من البدع ودعاؤك إياه شرك أكبر مخجل من فإن قال قائل إن بعض الذين يدعون الأموات قد ينتفعون بدعائهم فالجواب على ذلك أن هذا الانتفاع لم يكن بدعائهم الميت ولكن كان عند دعائهم الميت هو فرق بين حصول الانتفاع بدعاء الميت وعند دعاء الميت لأن لأنك إذا قلت حصل الانتفاع بدعاء الميت كان دعاء الميت هو السبب لهذا الانتفاع وإذا قلت عنده لم يكن هو السبب ولكن كان قريبا منه في الوقت فنحن نقول إن الله تعالى قد يبتلي الإنسان الذي يدعو أصحاب القبور بحصول ما يدعو به عند دعائه امتحانا له واختبارا له وإلا فنحن نعلم أن كل من دعا غير الله فإنه من أضل الناس بل قد قال الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ولا عجب ان يبتلي الله الانسان بمثل هذه البلوى فهاهم اصحاب السبت قوم من بني اسرائيل من اليهود كانوا في قريه على شاطئ البحر وكان العمل عصيد الحوت محرما عليهم يوم السبت فابتلاهم الله عز وجل فكانت الحيتان تاتي يوم السبت شرعا على سطح الماء كثيره وفي غير يوم السبت لا تاتي الحيتان فطال عليهم الامد وقالوا كيف نحرم من هذه الحيتان وما الحيله الحصول عليها فزين لهم الشيطان حيلة بأن يضعوا شبكا يوم الجمعة في الماء فإذا أتت الحيتان يوم السبت وقعت في هذا الشبك ولم تستطع الخروج منه فإذا كان يوم الأحد جاءوا فأخذوها تحيلوا على محارم الله في آذن الحيل فماذا كانت النتيجة قال الله تعالى واسألهم عن القريه التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا أسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله ملكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيث بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن هو عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فقلب الله تعالى هؤلاء القوم قردة خاسئة ذليلة والمهم من, هذه من سياق هذه القصه ان الانسان قد يبتلى بما يكون فتنه له في دينه ان اتبعه فهؤلاء الذين يدعون الاموات ربما يفتنون فيحصل لهم المطلوب عند دعائهم الأموات فتنه لهم والا فنحن نعلم علم اليقين أن الأموات لا ينفعون أحدا مهما كان الأمر. لو دعاهم بالليل والنهار ما نفعوه كيف وهم أموات جثثة هامدة ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله. نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ المستمع مصري يعمل بالسعودية يقول يسأل هذا السؤال هل يجوز للمرأة أن تكشف يديها وقدميها في الصلاة في بيتها في حالة عدم وجود أجانب هذه المسألة اختلف
1: فيها أهل العلم هل كف المرأة وقدمها؟ عورة في الصلاة أو لا وليس هناك شيء صريح, صريح صحيح من السنة يبين ذلك ولكن الاحتياط أن تسر المرأة كفيها وقدميها إلا أنها لو لم تفعل وصلت فصلاتها صحيحة لأنه ليس هناك دليل على أن الكفين والقدمين
0: عورة في الصلاة طيب نعم. بارك الله فيكم المستمع المصري يقول نحن نسافر أسبوعيا تقريبا إلى مناطق تبعد أكثر من مئة كيلو هل يجوز لنا القصر في هذه الحالة وهل يجوز أداء صلاة العشاء حين وصولنا إلى المنزل نرجو الإفادة إذا
1: سافر الإنسان هذه المسافة فإنه يقصر لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلا إذا كان في بلد فإنه يلزمه حضور الجماعة وإذا حضر الجماعة فسوف يتم لأن المسافر إذا اتم بمن يتم لازم الاتمام سواء كان هذا هذا المسافر الذي اتم بمن يتم قد ادرك الصلاه من اولها ام من اخرها وعلى هذا فاذا صلى المسافر فاذا ادرك المسافر مع الامام ركعتين وجب عليه ان ياتي بعد سلام الامام بركعتين لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا يعم المسافر والمقيم ولأن ابن عباس رضي الله عنه عنهما سئل ما بال الرجل يصلي مع الإمام أربعا ويصلي وحده ركعتين يعني المسافر فقال تلك هي السنة وبناء على ذلك نقول إن المسافر إذا وصل إلى بلد تقام فيها الجماعة وجب عليه حضور الجماعة حتى ولو كان معه أصحاب يمكن أن يصلي معهم جماعة فإن الواجب عليهم جميعا حضور الجماعة إلا أن يكون في ذلك مشقة بأن يكون المسجد بعيدا أو يكون المسجد غير معلوم المكان عندهم فحينئذ يصلون جماعة وأما قول السائل هل يصلي إذا وصل إلى منزله فلا أدري ماذا يريد بهذا السؤال فإن كان يريد أنه إذا وصل إلى منزله وهو لم يصلي الربعية هل يصليها قصرا أو يصليها فجوابها أن نقول إذا وصل الإنسان إلى بلده وهو لم يصلي فإن الواجب عليه الإسماء لأن السفر انقطع مثال ذلك رجل أتى عليه الظهر وهو في السفر فنوى أن يجمع جمع تأخير فأخر الظهر حتى وصل إلى البلد بعد أذان العصر فيجب عليه في هذا الحال أن يصل الظهر أربعا والعصر أربعا لأن السفر قد انتهى والقصر إنما يجوز حال كون الإنسان مسافرا ولذلك كان الراجح من اهل العلم أن الرجل إذا دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم خرج مسافرا قبل ان يصلي فإنه يصليها قصرا. يعني لو أذن الظهر وأنت في بلدك ثم سافرت قبل أن تصلي الظهر فإنك تصليها ركعتين. والعكس بالعكس فلو أذن عليك الظهر وأنت في السفر ثم قدمت إلى بلدك فالواجب عليك أن تصلي أربعا. لأن العبرة بفعل الصلاة.
0: نعم. بارك الله فيكم نختم حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمع ألف ألف ف من عفيف يقول فيها في رمضان الماضي اشتد علي العطش حتى أشرفت على الهلاك فشربت قليلا من الماء هل يلزمني القضاء فقط أن علي الكفارة وإذا كان علي كفارة أرجو أن توضحوها جوري نعم ليس عليك كفارة في هذه الحال
1: لكن الشأن كل الشأن في جواز الافطار ولكن السائل يقول انه خشى الهلاك طيب واذا كان خشى الهلاك فانه يجوز له ان يفطر وليس عليه اسم وليس عليه كفاره وانما عليه القضاء فقط
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم اخوتنا الأكارم أجاب